0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón Siete Fundamentos para el 2022. Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Qué gozo ver en la casa del Señor. Hágame un favor a nuestros servidores y colaboradores. Débenle un fortísimo aplauso. Han hecho un esfuerzo maravilloso desde Escuela Bíblica, parqueos, la limpieza y el sostenimiento de esta iglesia suya. Amigo y hermano, para comenzar el año, lo que más me motiva en lo personal, cuando era joven era comprar los útiles. ¿Cuántos se recuerdan que en el inicio de año Todos nos motivamos por los cuadernos Que íbamos a llevar y en diferentes etapas Hubo diferentes modas y tendencias Allá por los años Noventa, tarde de los 80 Hubo unos cartapacios Que se llamaba Trapper Keepers y le decía ¿quién ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿amén? ¿amén? bueno y después de eso antes de eso hubo, hubo cuadernos que iban dos grapas al centro ¿verdad? de este tamanito por acá y de repente usted le decía mami comprame el estuche de los lápices y comprame el bolsón y les he contado en mi vida que hace muchos años yo ofendí mucho a mamá porque yo quería un bolsón de esos cuadradotes como, como de visitador médico con dos tapaderas como los que andan los pilotos ¿verdad? aviadores de, la, de estas aerolíneas porque ahí andan todos sus manuales mi mamá llegó a regalarme una mochila con dos conejos, imagínense usted, o sea, no sé qué me estaba diciendo mi mamá, pero si era un playboy desde chiquito, no lo sé, verdad. pero a mí me motivaba mucho y luego por supuesto venía el día en que vamos a ir a comprar los zapatos para que vayas al colegio, Amen. Y la mamá que era muy buena y el papá que era muy bueno, en lugar de comprar zapatos, le cortaba la punta al zapato para que el bicho sacara la garra. Quiero preguntar esta mañana, habrá alguien sentado en esta iglesia que sus papás le cortaron la punta del zapato para que sacara la garra? ¿En serio? ¿Hay alguien? Amén. Los demás eran ricos, vivían al escalón. ¿Cómo no? ¿Cómo? Era emocionante y la niña quería las calcetas para ponérselas hasta la rodilla porque la falda es la que se quitaba. Pero bueno, vamos al punto. Era una emoción, una emoción maravillosa y el primer fundamento de los que son hombres de negocios y entrepreneurs, emprendedores, dice usted tiene que comprar una agenda, usted tiene que comprar una agenda. Sí, tiene razón. La planificación es parte del desarrollo, ¿lo puede decir conmigo? La planificación es parte fundamental del desarrollo. Claro que tiene que tener una agenda. Pero debemos entender que sobre la agenda humana Está la agenda de Dios Sobre la agenda humana Está la agenda de Dios Y es por eso que le pido que vaya a la carta A los filipenses y que podamos poner Un texto base para discutir la palabra El día de hoy y filipenses Capítulo 3 versículo 13 y 14 nos Dice hermanos míos Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago, ¿Qué es lo primero que hace Olvidando, diga conmigo Olvidando el primer paso que usted tiene que hacer para poner un buen fundamento es olvidar aquellas cosas que le han causado dolor y si se lo pongo en una jerga cristiana lavémonos todos de nuestros pecados. ¿Lo puede decir conmigo? Lavémonos todos de nuestros pecados. No podemos seguir en esa salsa. No podemos seguir en ese problema. Usted sabe que a toda acción una reacción. Usted va a seguir sufriendo, yo voy a seguir sufriendo. Pongámonos claros para con Dios. Hay una agenda que Él tiene para nosotros. Quiero contarle que a esta epístola misiva o carta se llama la carta de las prisiones. Muchos la atribuían a Timoteo, pero ahí menciona claramente que es el apóstol Pablo y fue escrita en el año 60 al 62 después de Cristo. Y el propósito de esta carta a los filipenses es que se sostengan en la fe y que peleen por ella usted quiere un mejor futuro usted debe pelear por tener un mejor futuro y el primer paso que debo hacer es lavarme de mis pecados debo de dejar atrás aquellas cosas que irrumpieron o interrumpieron mi crecimiento espiritual ¿quiénes son? póngales nombre póngales nombre ¿Quién es la persona? Yo hablo de parejas, esposo y esposa. Hablo de noviazgo, novia y novio, aunque hoy no se sabe. Hablo de un montón de cosas que están sucediendo. ¿Quién es la persona que le pone un tope? ¿Quién es la persona que cada vez que va a leer la Biblia entra abruptamente a su cuarto? ¡Ey, mira! hay una a casa! ¿Quién es la persona que cada vez que dice usted mañana es ayuno y oración? Yo me siento muy contento, en mi casa se practicó siempre, pero yo dejé de hacerlo por muchos años pero no que sea religioso simplemente he logrado que los días lunes todos los lunes desde hace dos años yo lo vivo en ayuno no quiero poner y en oración suena muy santo pero tengo invitaciones hey pastor vamos a desayunar el lunes y le digo fíjate que no puedo y a veces me da pena decirle fíjate que estoy en ayuno porque la Biblia dice que si usted está en ayuno no es para que lo ande anunciando alguien dice amén no es para que diga Yo ayuno Yo hago esto Lo que te voy a decir Es que desde el día Que comenzamos a hacerlo Siento que el Señor Nos habla mucho Más Lo voy a hablar en español Mucho más mejor Porque su cuerpo Está tranquilo Terminó la prédica Está dócil Y le entregamos Una lista de peticiones Para que la pueda llenar Y usted ora Por sus amigos Ora por todos Ayer estamos atendiendo Una familia maravillosa Vive en New York, han venido por unos días de vacaciones y el chiquitín es un disparo, ese chiquitín que él ora y molesta y viene y dice y va para todos lados y el problema es que cada vez que le piden que él ore, se tarda hasta 12, 13 minutos Y la mamá le tiene que decir Hijo ya, ya Porque él ora por todos los diputados <risa> <¿me> Imagínense, <risa> Él ora por el antiguo gobierno Por el gobierno que viene El gobierno de la bestia amén. Y todo el gobierno que va a venir Y, y el niño se detiene en cada cosa Mire la inocencia de esa criatura Y nosotros como oramos al Señor Estiro la mano Encojo el codo Y queda bendecido todo Esas son las oraciones de nosotros cuando usted comienza a tener prioridad y una agenda y comienza a dejar y a descubrir aquellas cosas que no le dejaban tener comunión con Dios, usted tiene garantizada la victoria en el año que comenzamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Esto significa que cuando yo me apego al Señor, gloria a Cristo, y comienzo a desarrollar los dones que Él me dio, y comienzo a vivir una vida de oración, y comienzo a tener un ayuno, estoy poniendo un buen fundamento. Esta es una noticia. Hay parejas en la casa del Señor, levánteme la mano, si son parejas no importa, si vino con la canuera, levante la mano aquí, nadie sabe. Hace poco me enseñaron un tiktok, donde un tipo está gozando un partido en Europa de esos de fútbol que, que vale una fortuna entrar y comienza la cámara viajera como aquel amigo diputado que lo hallaron por ahí ¿verdad? en un partido y comienza la cámara a dar una vuelta así y el hombre estaba pero va, de, va a acariciar y estaba bonita yo hubiera hecho lo mismo <risa> estaba bonita la señora pero cuando le enfocaron la cámara se nota que el tipo la suelta dice que va Junco aprovechando este era el momento de decirle verdad, todo lo que tengo es tuyo y X, Y, XYZ. y el tipo la soltó y la soltó porque no estaba con la persona adecuada con la persona indicada en ese momento por lo menos para él. Pero vamos a retroceder donde venimos. Amigos y hermanos, cuando nosotros comenzamos a caminar y desarrollar los dones para con el Señor, las oportunidades y las bendiciones van a ir cayendo solas. ¿Alguien dice amén esa palabra? Usted tiene un buen fundamento. Le estoy diciendo que este año en la noticia que no le he dado, Muchas de las parejas que estamos acá vamos a fracasar. Ay, pastor, qué pesimista. No, es que es la verdad. No nos engañemos. ¿Y por qué van a fracasar? No porque nosotros seamos malos, no porque Dios no esté en nosotros, es porque las relaciones que tenemos y hemos comenzado o iniciamos hace años no estaban basadas en el buen fundamento, sino que estaban basadas en la belleza. Y como la belleza cansa, dice aquel apóstol, no se acuerda. José José, ¿ah? la belleza cansa. O sea, llegó un punto donde esas pestañas le van a aburrir, hermano. Y esas extensiones le van a hacer estorbo cuando aparezca una tirada en la cocina. Y ese volador, ¡ay! ¿Me entiende lo que le digo? Como no tienen buen fundamento. Entonces usted tiene la relación que qué bonito él, qué bonito él, me gusta él, me gusta su cuerpo, me gusta su color de piel, me gusta su color de ojos, me gusta su cabellera y este año va a quedar pelón. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando el día de hoy? El hermano que no tiene cabello, amén. Dice, amén ajá, a Gloria a Dios, yo no tengo. Lo envidio, lo envidio porque yo gasto en barbero para quitármelo y usted no le sale. Cambiemos. ¿Qué más da? Pero cuando una relación está fundamentada en el respeto, en la admiración, en el amor que todo se consigue con buena comunicación le pueden pasar 12 mujeres enfrente a ese hombre y con todas se va a ir vamos a la palabra del Señor <risa> ah, es que ustedes quieren que nos engañemos hermanos no va a pasar nada el hombre va a ver y va a decir ah, qué bueno lo que va a comer el compadre ¡Pah! pero no le va a agarrar como que es coleboxer <risa> no, no le va a agarrar porque la relación tiene una buena o un buen fundamento ¿sabe cuál es mi meta? que nuestra relación con Dios y la nuestra tenga un buen fundamento que usted y yo nos reunamos acá no para yo aplaudirle y sacarle pisto y pedirle que ofrende y pedir que no hermanito lindo he volado desde los 80 a mí me encantaría tener ese vínculo con usted que cuando usted salga de esta iglesia literalmente lo que aquí compartamos de la palabra del Señor pues le edifique y que cuando llegue a su casa diga mira fíjate que esta semana aprendí esto de la palabra y me encantaría que cuando usted venga y pase por esas puertas las cuales su casa su iglesia que usted sostiene que Dios bendice ¿eh? pueda traer las intenciones correctas para que su relación para con Dios tenga un buen fundamento. Que el fundamento de la relación con Dios no sea te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. No, que sea Señor, te entrego, te entrego, te entrego y te entrego. Si usted tiene un buen fundamento, pueda que el milagro se dé, pueda que el milagro no se dé, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un buen fundamento, gloria al Señor. Entonces fíjate, ponga un buen fundamento estamos hablando con la hermana Patti. está predicando on fire, on fire, a las 7 de la mañana, ¿cuántos le escucharon a las 7 de la mañana? Si no venga el otro amigo, venga, como que el cambio de horario le activó las hormonas, casa nos está cubriendo a las 3 de la tarde, estamos tratando de adaptar la iglesia a la palabra, no a los pastores, Amén. Es un día, ah, yo también quisiera venir a las 7 y no a las 11, pero, pero es que el pastor no llega, y la hermana Pati estaba tirando fuego hoy en la mañana, Así dijo a todos los hombres, malditos perros, nos decía. Así nos decía. <risa> Ratas inmundas, adúlteras, perros. <risa> Terrible, se les salió, se les salió. Pero voy al regreso. Estamos hablando con la hermana Pati, y me dice, eh, hey, mira, ¿cómo va Milo, el menor? Ya creció, me dijo ya. Ya tienen novia cibernética. Porque están cipotes pues, pero las ilusiones son así. Entonces, como yo ya pasé por ahí yo estaba compartiendo con mi hermana mi experiencia ya cuando el bicho se comienza a tomar fotos sin camisa no sin calzones esa no la voy a mencionar ahorita pero ¿ah? se toman fotos sin camisa ya mandan al bicho con tres pelos aquí y uno que le ha salido aquí de la barba. son etapas diga conmigo son etapas ok entonces me dice hermana Paty el hermano me dice ya me dijo que él quiere estudiar no sé qué profesión y que pues por su nacionalidad él puede ir a Estados Unidos a tomar universidad y hacer lo que él quiera y que se va a ir con su novia. Imagínense, si están chiquitos, pero aunque tus hijos estén lejos, cuando hay un buen fundamento, no se rompe el vínculo. Así es Dios con nosotros. El fundamento de la relación de los hijos de Dios para con Dios es su amor en Cristo. Y cuando toda mi fe está basada en Cristo, no se rompe ni se mueve el fundamento nos podemos estar portando mal ¿cuántos de nosotros este año hemos sufrido o hemos causado dolor a terceros por traiciones en amistad en lo que sea en críticas hay gente que hoy quería predicar los resentidos pero lo voy a dejar para el otro domingo gente enferma vive solo de eso vive de lo que le hicieron de lo que le dijeron no nos toman en cuenta son víctimas fracasadas anticipadamente ahí se lo dejo para el otro domingo pero si digo, ¿cuántos de nosotros hoy estamos dolidos todavía por las traiciones de los amigos yo le puedo mencionar 20 hoy comenzando por la familia pregunto ¿debo yo de cambiar o debo de moverme? no porque mi fundamento está en el mismo lugar me acabo de tomar una foto con Rafita Rafita ya tiene 8, 7 años a Rafita yo lo tuve en mis brazos no lo tuve yo hermanos lo tuve en mis brazos ah <risa> ahí cuando el púlpito estaba en el centro y yo lo estaba cargando de meses de nacido, y hoy vino a visitarme, y me dicen los papis, pastor, tómese una foto con Rafita, y la acabo de postear, por cierto, porque me la enviaron, y me da gusto, como se lo dije hace 15 días, que cuando Rafita nació, estábamos aquí, y hoy que tiene 7 años, estamos aquí, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es su fundamento? regreso donde comencé muchas relaciones se van a romper el día de hoy porque están basados en lo superficial están basados en el sentimiento están basadas en las temporadas están basadas en el tiempo de los hombres cuando sabemos que el amor de Dios por nosotros es eterno vaya conmigo a la Biblia y busca el texto maravilloso de Ezequiel capítulo 36 versículo 25 en adelante y dice la palabra esparcidé sobre vosotros agua limpia diga conmigo agua limpia no, no le oigo agua limpia Amén Le voy a contar Allá por la colonia donde vivíamos Donde comenzó la iglesia En la colonia Miramonte Habían dos parques El de la colonia Miramonte Y el de la colonia Yumuri Ahora en medio de estas dos colonias Pasa una carretera Pues de cuatro carriles ¿Verdad? Antes todo eso era casas Y había un campo No había nada Y nosotros que éramos chicos traviesos Andábamos en las bicicletas En la colonia esperando que cayeran las tormentonas de agua para ir a pasar los charcos alguien de ustedes anduvo saltando de charco en charco alguna vez y veía agua y, psh, y su mamá, muchachito los zapatos, ya a usted le valía un pepino los zapatos, muchachito la ropa ok, nosotros hacíamos lo mismo pero un día en la perversidad de nuestra mente decidimos poner a prueba nuestra fe éramos siete amigos y acordamos los siete amigos perdón que sea tan gráfico <risa> amén encontramos un super mega ultra charco y tiramos un tablón en medio vaya pues el que pase primero y pasaba con ¡ah! pasó y pasó el segundo y pasó el tercero y pasamos todos y todos ya la prueba superada ¿verdad? pero el charco ahí seguía y no se le ocurre a uno de nuestros amigos decir vaya dijo vamos a orinar todos aquí en el chat y vamos a volver a pasar todos y el que se caiga adivinen quién se cayó no, no fui yo fue mi amigo ya vamos <risa> ¿Ah? y tan pronto me veo yo untado de todo lo reciclado agüita de riñón se dice aquí en el estadio todos se fueron dígame cómo le explicaba a mi mamá lo que me había pasado hijo ¿y qué te pasó? es que vi que no ocurrió orinar a todo en un chavo o sea por amor de Dios mi, mi mamá me quería acercar no, 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 no no, no, no no. andate al parque en El Salvador el verbo es manguerear ¿se entiende el verbo manguerear? Ay, que solo hablan de bombas de agua y volaba agarraba el guacala mamá y a bañar al bicho vea lo que dice la palabra y esparciré sobre vosotros ¿qué dice la palabra? amén hay cosas por las cuales la gente no te amaba no te quería no te toleraba ni siquiera quería que te acercases pero cuando has sido bendecido con esa agua que la palabra promete para los escogidos de Dios es de bendición yo no soy católico soy cristiano evangélico pero tengo amigos que son católicos y muchas veces me han traído algún recuerdo de un viaje que han hecho algunos de ellos a una tierra santa y traen unos envases bien chiquitos y le digo hey pastor te traje esto muchas gracias y me dice yo sé que tú no crees en eso me dicen pero, pero te lo quiero regalar y le pregunto mira perdóname y esta agua es agua del río Jordán o, o es agua del lado del mar muerto o es agua ya del mar rojo o qué es no me dice entramos a la basílica que está en el lugar del nacimiento de Jesús en el área de Belén la basílica de Santa Ana y yo traje un poquito de agua bendita para ti muchas gracias, yo respeto y no peleo por puntos doctrinales, lo recibo, pero ¿cómo cuidamos esas cosas? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que bebe del agua de vida no tendrá hambre ni se da más, que se traduce no tendrá necesidad de ninguna cosa creada dijo el pastor Hugo Solís Jesús y yo somos mayoría, lo decimos nosotros conforme a la Biblia quien tiene a Dios o a Cristo, lo tiene todo, a él será la gloria entonces la palabra me dice y esparciré sobre vosotros agua fresca la vemos en nuestra pasada manera de ser y de vivir haga una analogía reconozca que sí le afecta no siga jugando de paladín Dios quiere abrazarlo quiere curarlo quiere ayudar pero no nos dejamos y por eso no tenemos un buen fundamento para el 2022 porque andamos caminando heridos ¿cuántos de vosotros estáis aquí esta mañana con zapatitos nuevos pero con el mismo uñero y por más de marca que sean los zapatitos te estorban pueden ser pechos a mano pueden ser carísimos como pueden ser cualquier tipo de oferta hasta usados pero mientras hay uñeros no se disfruta lo que Dios tiene para nosotros en segundo lugar para poner un buen fundamento para el año 2022 después de lavar nuestros pecados debemos de obedecer su palabra atención que es su voluntad un buen fundamento. Tengo un hijo, el menor de ellos, todos quieren cosas. Papi me dijo: Yo quiero un carro. Ok, tenés que ahorrar para tu auto. Ya estás trabajando. Ahorra. Ay, me dijo: Lo voy a comprar en el año 2050. Me dijo: Bueno, le digo, pero fíjate que si obedeces, ahorras, trabajas, atención, estudias, atención y colaboras. ¿Quién quita que esta semana te bendiga el Señor con un carro? Ay bo... hijo, si tú oyeres mi voz, dice la palabra, y haces conforme a mi palabra, dice Dios, he aquí yo abriré los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición, no lo separe, sobreabunde, es un buen fundamento, un buen fundamento para este año es poner atención a las cosas que Dios nos manda a través de las predicaciones y a través de la lectura bíblica para que cuando venga la tormenta no seamos ni movidos ni removidos. Vea conmigo lo que dice la palabra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Los buenos fundamentos para un año 2022 no son la agenda y el presupuesto y la buena voluntad y el esfuerzo y la creatividad y la determinación, esos son valores agregados el primer fundamento es lavarnos de nuestros pecados el segundo fundamento es obedecer y hacer la voluntad de Dios estoy en Jeremías capítulo 29 versículo 11 Qué lindo esto lo quiere leer conmigo por favor porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que dice la palabra que esperáis le voy a recordar dos cosas Dios Piensa en nosotros. ¿Lo puede repetir conmigo? Dios piensa en nosotros. Estaba de cumpleaños, una de las novias de mis hijos. Y le pregunté a él, hijo. Este, ¿qué le vamos a regalar a tu novia? Y se me queda viendo, papi. Yo había pensado tal cosa. Mira, hijo, le digo esa persona a ti te trata demasiado bien yo creo que un poquito puedes hacer un esfuerzo en lo que tú no puedas yo te echo un empujón y decidimos mandarle un pastelido a Valle ¿Qué querían anillos de diamantes pues, ¿Ah? hicimos un esfuerzo y le mandamos los platos desechables un tata si hubiera querido yo Dios no me lo dio en la tierra, pero me lo dio en los cielos. A ti probablemente te pasó lo mismo. Yo hubiese querido, pastor. Si sí, no te lo dio en la tierra, pero te lo dio en los cielos. Y te estás quejando porque las cosas mortales que se van a acabar nunca las has tenido. Esta mañana agarró una persona y le pegó un pelón de cara cuando me dijo: Es que yo quisiera estar en tal lugar. ¿Que no te has dado cuenta dónde estás? ¿Que no te has dado cuenta los miles de personas que hemos tocado con los sermones en un año de esta iglesia? Y tienes tus ojos puestos en una visa para ir a cholerear a otro lado. Pon atención a lo que Dios te ha dado. No te dio un carro, pero te ha dado la vida, querido. Tal vez no te dio lo que estabas pidiendo, no te dio el viaje que querías, pero te dio un buen corazón. ¿Cuál es el pecado? Porque los que son del Espíritu no disciernen las cosas, ni los que son de la carne disciernen los que son del Espíritu no se queje por lo que Dios no le dio, dele gracias por lo que viene, quédese sentadito en esa silla ¿sí? y dígale Señor, aquí voy a estar porque para allá vamos, son buenos fundamentos hermano, son buenos fundamentos hermano, no importa si tus hijos son buenos, regulares o malos, no importa si te hacen caso o no te hacen caso, si llegan temprano, si llegan. son tus hijos, deja que Dios trate con ellos, que hablar con un padre de familia que es un poco recio de fe, en fe no pertenece a esta iglesia pero me encanta porque es un buen apoyo de mi fe es duro su hijo tuvo un accidente y está bastante delicado de salud el día que entró al hospital y vio a su hijo le dijo te lo advertí y te lo dije esto es consecuencia de la decisión que tomaste Wow no nosotros somos padres que todo va a estar bien todo va a estar bien no, usted tiene que tener un buen fundamento eso significa que el que tiene buen fundamento aunque haya pasado por el accidente sabe que Dios va a estar ahí con él o con ella siempre no importa en la situación que hayas quedado pero dice su palabra en Jeremías capítulo 29 versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ¿quién lo dice? el eterno Jehová Qué lindo a mí me encanta eso hay gente que se anticipa, hermanos, ya viene Semana Santa, hay que ir pensando, ¿qué vamos a hacer?, su iglesia tiene la calendarización, 2022 trazada, que Dios nos acompañe, en todo lo que hagamos, ¿cuántos se acuerdan, de nuestra hermana, este Mateas?, viene para la conferencia, de mujeres de fe, ¿cuántos se acuerdan, del anticristo?, <risa> ahí anda acomodando, el desgraciado, ¿Cuántos estamos listos, ¿Y tú qué pensamientos tienes para tu año? Ay, pastor, lo que el día de... Yo cómo voy un día a la vez, mi Cristo. Pírrico. No tienes proyección, no tienes anhelo, no tienes meta, no haces esfuerzo y te quejas que no llega el maná a mi puerta. Dios no bendice a Araganes. Levántese y póngase a trabajar. Ayer eso le decía a mis pastores, gloria al Señor de las iglesias filiales, hey levántense hombre. levántense hombre. siempre hemos tenido hombre. siempre se le da hombre. levántese hermano ponga un buen fundamento lave de su pecado obedezca su palabra y su voluntad número tres aprendamos a esperar una hermana preciosa que vive en Maryland vino a despedirse el día de hoy después del culto de las nueve me mandó a la casa, hermano, un plato de verduras. A mí todo el mundo, quizás me vio algo obeso, pero a mí todo el mundo me manda semita y nos mandan de todo. Esta hermana me vio un plato de verduras. Pero hermano, le tengo que... ¿A cuánto le gustan las verduras acá? No parecen. No parecen, hermanito. Más parece que le gusta la de chicharrón con queso me mandó un plato de verduras quiere que le cuente un secreto hermano las mejores verduras que yo he probado en mi vida hay una verdura que yo no la tolero esa la parió el diablo se llama whisky es rico dice hermano ¿Ah? a, a mí a mí esa, esa, no, no sé no le hallo no le hallo yo uh, mire pipianes más o menos <risa> pero pero, pero verduras yo, el whisky, sí, de plano, solo en sopa de gallina. Alguien dice a mí? ahí no se siente porque usted le echa de todo, a menudo ahí no para nada. Pero en las verduras que me envió, los whisky les venían con cáscara. Entonces me lo comí porque no sabía que era whisky. Lo supe esta mañana con la hermana aquí que me dijo, Pastor, ¿le gustaron los whisky? Les? ¿Cuáles es les? Los que le mando, ah, ah, <ríe> ah. yo no sabía, yo no sabía, y le hice la pregunta: hermana, pero esas verduras estaban a todo dar. Le puso una pregunta: ¿y cómo las cocina? ¿Es en, en, en leña? O es cómo no me dijo, ponga las verduras en una olla y se cocinan a solo con vapor. Ay, hoy te resulta que todas las hacen igual y usted solo sopa marucha comen todo el día. ¿ah? Todas las demás, sí, sí. Hermano, cuando hervimos las verduras, muchas veces le, le sacamos todos los beneficios que tiene y las deshidratamos. Nos queda como que es la papada que andamos aquí. A, a puro vapor. A puro vapor. Hermana, le digo, muchas gracias. Hey, hay vanejotes, iban whisquiles, iban... Y pianes iban de todo. Y le pregunté, hermana, ¿y cuánto tiempo debería o debiera yo esperar para cocinar las verduras así? Y me dijo, depende de la verdura. Ok, apliquémoslo a la vida práctica. Pastor, ¿y cuando cree usted que deba darme milagro? Depende de su madurez voy a quitar una palabra que le va a volar el cerebro. Quite la palabra fe, porque la palabra fe es un don de Dios. Y usted por más fe, tengo fe. No va a pasar nada. Se tiene que madurar. Entonces tiene que saber que el milagro que usted quiere, que se lo van a dar, no lo va a alejar de su presencia. Yo tengo parejas que cuando se casaron acá oraban por un hijo y Dios les ha dado dos. Y desde el día que Dios les dio a esos dos hijos, nunca más volvieron a poner un pie en esta iglesia, ni ninguna. ¿Seguimos siendo amigos? Sí, yo veo sus fotos en la playa, yo veo sus fotos en los parques, yo por todo lado los veo, menos en la casa del Señor, donde consiguieron el milagro. Te guardo la noticia, Satanás también hace milagros. Nunca se te vaya a olvidar. La diferencia entre los milagros de Satanás y los milagros de Dios es que Dios no añade tristeza, consecuencia con el milagro. Pero hablemos las cosas como son. El día de hoy necesitamos poner un buen fundamento a través de lavar nuestros pecados en esa agua preciosa que el Señor tiene. En segundo lugar, obedecer su voluntad y su palabra. En tercer lugar, aprender a esperar en sus promesas. Y dice Isaías capítulo 40 versículo 31 pero los que esperan en Jehová tendrán que dice la palabra no le oigo tendrán que dice la palabra se lo pongo en el lenguaje popular ganas de seguir viviendo cuando uno de mis hijos nació lo metieron en un incubador y me dijeron los pulmones del niño no vienen desarrollados Nos ponen, ah, y si se nos va, y si se nos queda. Cuando creció y le sentí olor al primer cigarro, supe que Dios lo había sanado. ¿Alguien entiende mi humor negro el día de hoy? ¿Alguien entiende mi sarcasmo el día de hoy? Son cosas por las cuales ya no damos gracias damos gracias por la cruz ni por la salvación ya no nos importa lo que importa es el viaje lo que importa es el carro lo que importa es el lo que no 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 demos gracias a Dios por estas cosas que están dadas y diseñadas y entregadas a sus hijos por eso la palabra dice en Isaías 40 31 por los que esperan en Jehová tendrán ganas de seguir viviendo levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y qué más dice la palabra no se fatigará jamás deje de creer jamás deje de creer número cuatro podemos decir que otro fundamento para el 2022 es que confiemos en su misericordia confiemos en su misericordia Dios conoce nuestro corazón no si nos portamos mal confiemos en su misericordia aquel que está detenido y retenido en un centro penitenciario de rehabilitación todo lo que le queda es confiar en la misericordia de Dios que el caso que, que el fiscal que el abogado que el juez que el querellante que el que llega que el custodio pueda comenzar a agilizar sus papeles todo lo que le queda es la misericordia de Dios y sabe quién es la misericordia de Dios se llama Cristo y confiar en Cristo, queridos, no avergüenza. A él será toda la honra y la gloria. Entonces, cuando digo confiar en su misericordia, significa que yo voy a confiar en aquel que entregó su vida por mí, en aquel que resucitó, en aquel que el día de hoy me dice todo, aquel que en él cree no se pierde más, tiene vida eterna. Hermanito lindo, confía en su misericordia. Y es que no nos lo merecemos, seamos claros. Confía en su misericordia. aquello que metimos la patota. En el año 2021, y nos portamos re mal con Dios, con la mujer, con los vecinos, con la empresa, con quien sea, confía en su misericordia, confía en su misericordia. Eso sí, la palabra dice también en el Antiguo Testamento: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y llorar y buscar en mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces ahí se activa la misericordia de Dios. Podemos decir también, queridos, que para poner un buen fundamento, vamos a tener que abandonar nuestro pasado. Reunidos con los compañeros pastores y otros buenísimos colaboradores acá atrás, hay un pasillo muy pequeño, hay un monitor ahí para estar viendo lo que está pasando, les hacía ver la necesidad de dejar ir personas que en nuestra vida no van a sumar nunca. Y este año que la pandemia nos ha distanciado mucho yo no me voy a quejar. Le voy a dar gracias a Dios que a través de estos eventos que no desearía volverlos a vivir en mi vida, el Señor ha limpiado nuestra casa. Estamos demasiado apegados a estas personas que dañaban y usted no se daba cuenta. Voy a hacer referencia de algo que sucedió en mi vida hace 20 años atrás. Estaba recién casado. Comenzamos a hacer negocios queriendo crecer como toda persona y hacer alianzas con personas que no estaban conforme a la Biblia no solo no estaban conforme a la Biblia sino que tenían una actitud hiper rebelde y tenían un estilo de vida alternativo no quiero entrar en detalles y un día mi papá me dijo vas a perder tu hogar por culpa de esa amistad pero papá le somos cheros si nosotros somos socios en este negocio y que vamos para Guatemala, que vamos para Estados Unidos, que vamos para Canadá y que vamos para aquí, vas a perder tu hogar. ¿Pero ¿Y cómo va a ser eso, pastor? Le digo, sí. Si no es como que estuviese saliendo con una mujer o algo así. Nunca más me tocó el tema. El tiempo comenzó a pasar y de repente yo comencé a ver a esta persona actuar mal, desfalcar la empresa. Faltar a su palabra, pero yo necio, no que solo fue una vez, que él va a cambiar, no que no somos cheros y que los cheros se perdonan, no y que, y que tal cosa. Hasta el día que nos dejaron silbando a la loma, me di cuenta que lo que el pastor me estaba diciendo es que cuando Dios te quiere llevar a nuevas alturas, vas a tener que soltar a muchas amistades. Pero, ¿y cómo paso pastor? ¿Cómo sé cuál es la medida? Fácil, la amistad con el mundo. Es enemistad en contra de Dios. Si esa persona no te trae a la iglesia, sino que te aleja. Si esa persona te priva tu lectura bíblica porque te va para otro lado. Si esa persona no te ayuda a crecer, sino que siempre te resta. Si esa persona te invita a tus episodios de lujuria en cualquier sentido que lo quieras ver, esa persona no te conviene en la vida. Y todavía vemos muchos que nos sentamos en esa mesa de escarnecedores a que se burlen de nuestra fe. A que nos digan, hermanito y hermanita, ¿qué pasó, Martavi? ¿eh? Dios te quiere llevar a nuevas alturas pero no vas a poder poner un mejor fundamento que dejar atrás nuestra pasada manera de vivir la Biblia dice en 2 Corintios 5.17 que se lo puede de memoria de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué dice la palabra? nuevas finalmente para aterrizar el sexto fundamento para el año 2022 es no alterarnos por nada, ni por nadie. No alterarnos por nada, ni por nadie. ¿Le explico por qué? Una razón, hay muchas. Las personas que nos han logrado alterar, ya lo saben. Y saben que cuando ellos o ellas se comportan así, usted reacciona y saben que si lo comienzan a molestar por aquí usted va a salir por allá y ya lo tienen medido pero el día que usted no reaccione preocúpense usted que llegaba a la casa tirando las puertas para justificar por qué llegaba a esa hora usted que llegaba a la casa a mí no me pregunto dónde vengo soy el proveedor de esta casa usted sabe de quién estoy hablando el día que tu mujer ya no reaccione afligite dos cosas pueden ser la primera Carmelo ya está en su corazón o la maestra ha comprado un corvo de este tamaño y te va a cortar la cabeza cuando esté durmiendo no hermano no se altere apelando al sermón de las 7 de la mañana la hermana Patty dice que en estas situaciones que vivió fue al médico le dijeron hermana Patty tiene la presión disparada y le dijo el médico: O se pone usted a calmarse o le va a dar un infarto. ¿Y cómo puedo yo calmarme en una situación tan difícil? Confiando en el Señor. Diciéndole: Él hará gloria a Él, a Él se lo de la gloria. Es la única manera. ¿Qué tal le ha ido la venta? Bien. Veníamos del penal, pasamos haciendo una visita muy linda a una hermana que tiene un negocio en un pueblecito. Linda la tienda, de todo jabón y esto. Hermana, tenemos de te no ver! Pa, pa, pa. Comimos. Eh, tortillas recién hechas ahí cuajada del pueblo riquísimo ¿y qué tal las ventas? mire pastor es tan difícil le dice pero como toda buena comerciante esto fue lo que dijo confiando en el Señor ¿alguien dice amén esa palabra? no se alterman si ese vehículo o esa casa o esa propiedad o ese bien no se vendió hoy es porque en el 2022 te lo van a pagar mejor confía en el Señor ay pastor me toca llevar esta materia en tercera y ya estoy harto de la universidad Confíe en el Señor dice la palabra si me acompaña Salmos 37, 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades finalmente queridos hermanos el séptimo fundamento Aprenda cosas nuevas. Aprenda cosas nuevas. Si no me sigue en Instagram, búsqueme como toby.jr. Ahí hay ciertas publicaciones chistosas, otras ridículas y otras buenas. Pero en medio de todas le puse una ayer. Era cómo leer un libro. Y le puse ahí que leyendo 20 páginas diarias, en 20-30 minutos diarios, usted va a leer un promedio de 3 libros por mes. 36 libros al año le voy a garantizar una cosa usted no va a ser la misma persona ni su vocabulario ni su pensamiento ni sus palabras ni sus acciones aprendamos algo nuevo hermano el 2022 ha sido declarado en esta su humilde iglesia el año de mi cosecha si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Junior Taber, Instagram, Toby. Jr., Facebook, Toby Jr., y en YouTube, Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.